0: Radio Estiva Tenerife
1: Los estivadores seguirán adelante con la huelga convocada contra el segundo decreto del gobierno para modificar el sector de la activa que se vota este jueves en el Congreso. La primera jornada de paro está prevista para el 24 de mayo y en total serán ocho jornadas entre mayo y junio. Los estivadores creen que este decreto no cumple con lo que prometió el ministro de Fomento, que era garantizar el empleo de los 6.000 trabajadores. El colectivo se reunirá con los diferentes grupos parlamentarios para que voten en contra del decreto el próximo jueves, pero advierten que si se aprueba habrá más días de huelga. Para hablar de este asunto tenemos al portavoz de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, Antolín Goya. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta vez parece que puede salir adelante el decreto. ¿Puede que cuente con los apoyos necesarios para que se apruebe?
0: Bueno, estamos todavía en la fase de poder saber exactamente qué grupos van a apoyar o qué, no, qué grupos no van a apoyar el, el Real Decreto. Ahí parece que el Partido Democrático de Cataluña, la antigua Convergencia, ha establecido una especie de negociación con el gobierno para impactar la abstención en la votación. Si eso fuese así y además tuvieran el apoyo de PNV y, y de Ciudadanos, eh, el decreto podría salir adelante Ciudadanos ha transmitido este fin de semana que no tiene seguridad, o sea que no han contado con ellos y que, y que en principio no hay un acuerdo y lo que haremos será explorar durante esta semana eh, no solo con Ciudadanos y, y, y con el PDK, sino con el resto de grupos parlamentarios para saber exactamente con qué apoyos cuenta, lo que sí sabemos seguro es que durante estos dos meses de paro que ha habido desde la anterior votación a hoy, no ha habido ni una sola mesa de negociación entre el gobierno con las empresas y los trabajadores
1: este ¿Es el jueves entonces la votación? O sea, mmm, ¿contrarreloj? reloj ¿Se sí. reúne a reunir con los grupos políticos? cuando comienzan esos contactos? ¿Ya hoy mismo?
0: Bueno, los contactos comienzan, estamos desde la semana pasada, ¿no? Desde que sabíamos que la intención del gobierno era esa y ya hemos estado encaminando. Eh, sabemos que Coalición Canaria y Nueva Canaria se han comprometido con nosotros en mantener un no si no hay un pacto entre empresas y trabajadores que esté reflejado en el, en el decreto. Lo mismo nos ha transmitido el Partido Socialista, lo hemos hecho con la Republicana, o sea, hemos tocado ya toda la variedad de, de grupos parlamentarios. Nos falta exactamente saber cuál va a ser el posicionamiento que tenga específicamente Ciudadanos en esta votación.
1: Bueno, pues estarán pendientes de lo que opine Ciudadanos en concreto, como dice, pero mmm, parece ser que sí puede salir adelante. En caso de que salga adelante, no dudan en en ir a la huelga. ¿Esta ya. vez es más probable que la anterior, quizás, que en febrero?
0: Esta vez es bastante más probable, si realmente entiendo que el, que el Ministerio cuando ha dado para adelante un decreto sin ningún tipo de consenso es porque tiene los apoyos parlamentarios para poder sacarlo. Nosotros estamos absolutamente alucinando con la actitud de este gobierno, ¿no? Por la cantidad de mentiras que ha eh, manifestado durante todo este periodo, incluso por el, por el objeto final, por el decreto que ha presentado, ¿no? Piensa que llevamos eh, cuatro meses oyendo decir que la multa es inminente la multa es inminente Cuatro meses en el que hubiese sido tiempo más que suficiente para sentarse, negociar y arreglar el problema. Oíamos que el primer decreto era la única forma de solucionar el conflicto. Ahora resulta que hay un segundo, o sea que se podía modificar tal y como decíamos nosotros. Oíamos que nos iba a ser partícipes, que nos iba a hacer, nos iba a transmitir el decreto para que pudiéramos hacer aportaciones. Nos enteramos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y recibimos el Real Decreto Ley ese mismo viernes por la tarde. O sea que es un desprecio uh, al, al colectivo de estigores portuarios, un desprecio al sector incluso a las empresas estibadoras que realizan esta actividad, y una actitud de, de prepotencia, de, interer, de querer imponer su real decreto, que lo único que persigue es lo mismo que la vez anterior, el despido ¿Hay algún
1: portuario? cambio? ¿Y qué este es lo que no le gusta de este nuevo decreto a ustedes?
0: Bueno, el decreto mantiene la columna vertebral de la anterior. Lo que está planteando es el despido masivo de los estibadores portuarios, para que las empresas que van a seguir realizando esa misma actividad lo realicen con libertad de contratación y para eso eh, el despido de los gestidores portuarios será subvencionado con fondos públicos. Hay algún cambio, hay algún avance positivo eh, que suponemos es fruto de la negociación del PDCAT en los temas de formación de los nuevos gestidores portuarios y en el ámbito de trabajo de esos gestidores portuarios, pero la realidad es que la esencia, que es la garantía del empleo de los actuales trabajadores, eh, se desaparece Lo que hay es, es claramente una apuesta por el despido, como te decía, subvencionada por esos fondos públicos.
1: Y tal y como ve la actitud del ministro Íñigo eh, de la Serna ministro de Fomento del Gobierno, ¿cree que puede haber algún acercamiento? ¿Ustedes van a llamarlos a ellos? Además de los grupos políticos, ¿van a llamar al Gobierno y decirle vamos a sentarnos?
0: Nosotros hemos estado en disposición de hacerlo desde el primer momento, el día de la votación del anterior eh, decreto ley. En saliendo allí delante del Congreso, la primera oferta que hubo a la negociación y al diálogo fue la mía. Le dije, mira, estamos en disposición esta tarde mismo de sentarnos y buscar eh, una solución. Hemos estado dos meses oyendo que la multa es inminente dos meses para que el gobierno presente otro proyecto de ley sin ningún tipo de consenso, sin ningún tipo de negociación y que al final lo que viene a hacer es contradecir sus propias palabras. Él mantiene que hay una garantía del empleo, pero es que al final el decreto está a su exposición de motivos. Lo que viene a justificar es el despido de los estibadores portuarios y la contratación de trabajadores en régimen de empresas de trabajo temporal para realizar la actividad que nosotros venimos realizando.
1: Eh, el ministro ya ha dicho que, que los desafíos de tráfico marítimo a otros puertos durante la huelga, a lo mejor pueden convertirse hasta en definitiva.
0: Nosotros lo que sí tenemos claro es que la solución que le está poniendo sobre la mesa nos aboca a un conflicto, a un conflicto importante en los puertos, y que ese conflicto va a tener repercusiones para los tráficos marítimos. Y lo que sí estamos manifestando y sí queremos dejar claro con, con absoluta rotundidad, es que el único culpable y el único responsable de que eso sea así va a ser él, el ministro de Fomento, por su incapacidad para negociar y por su incapacidad para buscar una solución consensuada que le habíamos puesto las partes, porque recuerda que empresas y trabajadores le hemos presentado un acuerdo de solución, las partes se la hemos propuesto y él no ha querido oírla.
1: ¿Y qué hay de la multa? Lo comentaba antes, el Tribunal de Justicia Europeo mm, ha dicho que multará, con eh, una decisión del año 2014, porque habría que reformar, bueno, el sector de la estiva. Eh, esa multa se hablaba que eran unos 22 millones que había que pagar y luego unos 134 mil euros diarios. Hmm. ¿Qué ha ocurrido?
0: Bueno, la multa estaba todavía pendiente de que el Tribunal de Luxemburgo determine si, si tiene que multar o no al gobierno de España. Lo, la realidad es que lo que hay es una petición de la Comisión de que eso se haga por el tiempo que ha tardado y por no haber cumplido con la ley. Nosotros pensamos que eso todavía se puede solucionar y en todo caso se habría que multar a alguien y se si habría que pedir el dinero para el pago de esa multa sería al Ministerio de Fomento, al propio Ministro de Fomento, que ha sido el que es incapaz, desde su posición, de buscar una solución a este conflicto.
1: Y ellos lo que dicen es que cuenta este nuevo decreto con el visto bueno de Bruselas.
0: Sí, igual que lo contaba el anterior. Y no quiere decir que otro real decreto no contase con el visto bueno. La, la solución al conflicto, la solución al problema, pues tiene varios caminos. Y él ha elegido el camino del despido de los trabajadores y el de no garantizar el empleo.
1: ¿Y hay un punto intermedio en el que ni para un lado ni para otro, como en todas las negociaciones?
0: Nosotros creemos que es absolutamente factible. Le hemos admitido gran parte de lo que viene planteando. Y lo único que le estamos pidiendo es que en ese real decreto, garantice la subrogación en el empleo, como cualquier otro trabajador de este país, cuando hay una sucesión de empresas, porque hay una sucesión en los contratos de trabajadores.
1: Si se ven abocados bueno, a, a la huelga, si ustedes deciden ir a la huelga a partir del 24 de mayo, en ciertas jornadas, ¿cómo serían las jornadas de huelga?
0: Bueno, la convocatoria de la huelga es exactamente igual a la que hicimos la vez anterior. Estamos teniendo ahí... El, el objetivo del preaviso es precisamente buscar una solución, no crear un conflicto mayor. El objetivo del preaviso es transmitir no solo a la ciudadanía, sino al resto de grupos parlamentarios que aquí hay un problema, que, que hay que eh, convencer a este gobierno de que no está en una mayoría absoluta y que no puede estar en una posición dictatorial. Si llegáramos a la aplicación del preaviso, el preaviso es lo suficientemente controlado para poder garantizar 12 horas de trabajo efectivas al día, con lo que pudiéramos garantizar no solo los servicios mínimos necesarios, sino además bastante más mercancía de la que el propio servicio mínimo nos pudiera requerir. ¿no? Serían
1: días puntuales.
0: Eh, lunes, miércoles y viernes. Empezaremos el día 24, que es un miércoles. Sería miércoles, viernes y luego lunes, miércoles y viernes con horas alternas en cada uno de esos
1: días. Ya se lo he preguntado, pero se lo vuelvo a preguntar. ¿Las consecuencias para aquí para Canarias, dependiendo del 80% creo que de lo que consumimos, llega del exterior? Y ustedes son un sector importantísimo para nosotros, para el abastecimiento de las islas.
0: Nosotros seguimos manteniendo el mismo criterio que hemos mantenido en ocasiones anteriores. Si llegásemos a esa situación de tener que ejercitar el preaviso de huelga, evidentemente nosotros vamos a mantener... Eh, como te decía, ese, ese nivel de trabajo que garantice no solo el suministro mínimo básico, sino además bastantes más mercancías. Particularmente en Canarias siempre hemos sido un colectivo muy responsable con, con la labor que realizamos y, y con, el, con el origen isleño que, que tenemos. Por lo tanto, eh, fuera de la demagogia que la otra vez se puso sobre la mesa, nosotros queremos transmitir una cierta tranquilidad. Eh, problemas va a haber, problemas va a haber. Y, y de esos problemas responsabilizamos absolutamente al Ministerio de Fomento.
1: Eh, Antolín Goya, con nosotros se encuentra ya Carlos Centurión de nuevo, porque una de las preguntas que lanzábamos nosotros a través de las redes sociales a todos los telespectadores era precisamente sobre el conflicto de la estiva. Carlos.
2: Pues Buenos días, señor Boya. Eh, tenemos cuatro respuestas, tres eh, apoyan las reivindicaciones de su sector. Las voy a leer y con su permiso le trasladaré dos, re, dos preguntas que nos hacen en esas respuestas. Por ejemplo, Víctor dice eh, que cada cual lucha por sus garbanzos, así que está a favor de las reivindicaciones eh, de los estibadores. Pili dice que ellos luchan por lo suyo y que, por supuesto, ella también lo haría. Vamos a ver la tercera de las respuestas a favor, la de Ann Gima. Dice, me parece bien, pues luchan por algo justo, su trabajo, y no ...tienen esos grandes sueldos, como dicen, en opinión de Anjima, la realidad que pinta el gobierno es totalmente diferente eh, a, la de, a la de verdad, a la realidad de los estibadores. Esa es una pregunta, en seguida? enseguida se la voy a trasladar al señor Goya, porque tenemos otro cuarto en respuesta, esta en contra de los estibadores. Dice Chano, que lo privaticen y que no sea un puesto de trabajo de padres a hijos como si fuera una herencia, como hacen ahora... ...que cobran más que los ministros, y esta es la segunda pregunta que le voy a trasladar, empezando por la segunda, es uno de los argumentos que se escucha muy a menudo, esos puestos de trabajo de los estibadores, son hereditarios, un hijo tiene más beneficios eh, que otra persona, eh, que no tenga a nadie en sus antecedentes familiares eh, trabajando en un puerto... Pero eso es absolutamente incierto, es una de las mentiras que se han vertido sobre nuestro colectivo durante
0: el último proceso con esa campaña de demonización que intentó el gobierno poner sobre la mesa. Nosotros somos simplemente los empleados de empresas de estibadoras que son empresas privadas, empresas que hacen un proceso de selección y que contratan a quien le da la gana. O Entonces sea, Parece que, es que nosotros tenemos el control de quién entra o no entra a la profesión, cuando nosotros lo único que somos somos los empleados de esas empresas. y eh, desde esa campaña de ganan mucho dinero, son un monopolio, esto es una mafia y es una tarea que va de padres a hijos a la realidad de los puertos, no hay ni punto de comparación. Eso lo puedo desmentir eh, categóricamente.
2: Bueno, pues me ha respondido a las dos preguntas. Voy a insistir en la segunda. Nos decían eh, los grandes sueldos. Esas cifras que ha dado el gobierno en ocasiones, eh, me confirma que no está de acuerdo con las cifras que da el gobierno. ¿No son las mismas, en su opinión? No solo no estamos de acuerdo, sino además se hace un uso de, de, de los convenios colectivos y de las condiciones laborales de un,
0: de un equipo de trabajadores con el único objetivo de que el resto de la ciudadanía entienda que eso está mal. Yo creo que, eh, primero, no es cierto. Pero aunque lo fuese, aunque lo fuese, lo que deberíamos pensar los trabajadores de este país es que nuestra opción debería estar a ir a mejor, no a ir a peor. No puede ser un consuelo para un trabajador el que otro esté igual de mal o peor que yo. El, la lucha obrera, el que podemos estar donde estamos en estos momentos, la garantía del bienestar social, que nuestros hijos y nuestras familias estén bien, es precisamente luchar para mejorar, no ser complacientes y aceptar esas políticas en las que todo el mundo tenemos que estar mal, acorde a lo que diga el gobierno.
2: Pues señor Oveya, muchas gracias por responder nuestras preguntas y la de los internautas. Sí, muchísimas gracias.
1: Pues muchas gracias, Antolingo, ya como siempre, por, por atendernos. Eh, me da a mí que voy a tener que volver a hablar con usted en los próximos días, a ver si al final pues llegan a un acuerdo, convencen a Ciudadanos y si no, bueno, pues ya nos irá contando lo que está sucediendo. Mucha suerte.
0: Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de explicar.
1: Radio Estiva Tenerife.